0: 到新奇的地方游历、漂泊，在不同的城市驻足、欣赏，游历一个个向往的地方，走访一群群奇妙的生命，翻捡一段段。古老的历史，步履带你行天下。下以及收音机前的江大听友们，大家下午好，我是悠悠。美好的单周五下午，时隔将近一年，悠悠又在步履与大家见面了。回到老本行，感觉真的很奇妙啊。其实呢，悠悠想了很久，借这次的机会和大家聊聊什么呢？想来想去，却总也找不到一个我满意的主题，所以这一期节目，悠悠就任性一回，想到哪儿讲到哪儿，把我想要分享的东西都和大家聊一聊，希望大家可以和悠悠一起度过十几分钟的美好时光。本好书，在《月亮与六便士》中最让我思考良多的一段话：做自己想做的事，生活在自己喜欢的环境里，淡泊宁静，与世无争，这难道是糟蹋自己吗？与此相反，做一个著名的外科医生，年薪一万镑，娶一位美丽的妻子。就是成功吗？我想这一切都取决于一个人如何看待生活的意义，取决于他认为对社会应尽什么义务，对自己有什么要求。书名《月亮与六便士》，相信大家都了解它的寓意所在。月亮高高在上是我们的理想，而六便士则象征着我们的生活。简单跟大家梳理一下故事情节吧。主人公斯特里克兰德是个难得的艺术天才，却从事着普通的白领工作。他是股票交易所的经纪人，已经成功让自己活到了四十不惑之年，并拥有一个看似美满幸福的家庭。可他却突然像是魔鬼上身，抛妻弃,弃子，连夜去到巴黎。追寻自己虚无缥缈的绘画梦想，并在屡屡碰壁之后，决定离开文明的世界，去到一个荒岛里混迹余生。荒谬的是，直到逝世事之后，他的作品才得到世人的认可。我在看前面一部分的时候，确实非常不理解主人公的行为，也同时在和书里的我一起猜测他究竟为何要做出这样的决定。但是读到故事的最后，真的被震撼到了。一个再渺小不过的生命，为了遵循自己的内心，宁愿付出财富、亲情，甚至是生命也在所不惜。这种选择，与其说是被动的选择，倒不如说是一种无奈的接受，接受我们内心的渴望。毕竟这种渴望，即便我们能够逃避一时。也逃不了一辈子。这本书的作者毛姆是现实主义的恪守者，书本里大量故事情节都有生活的原型，包括男一号正是后印象派画家保罗高更，还是印证了那一句话：艺术来源于生活，却高于生活。总的来说，毛姆的文字偏向于叙述型。通过一种娓娓道来的方式去解剖那些隐藏在人们内心的感情，慢慢的引人入胜，最终形成了一种强大的表达力。王小波曾经说过：“年轻的时候最痛苦的是找到自己喜欢做的事。其实就算是年轻的时候没有想明白也没有关系，这种事情永远不会太晚，只在于有没有勇气去改变。”最后，还是引用书里的一句话吧：“追逐梦想，就是追逐自己的厄运。满地都是六便士，他却看到了月亮。”接下来，想要和大家分享的是我对旅行的一点感悟。有一位旅者说：“我常常对生活感到失望，每隔一段时间，我总是想要离开现在的地方，去别的什么地方看看。虽然有点逃避现实的意思，但是每次看到那些雪山啊、星辰啊、大海啊，就真的感觉被治愈了，又有了一些活下去的勇气。”他骑车从成都去拉萨，又从拉萨出新疆。川藏线和新藏线都走过了，这两条线一直都是骑有的经典路线。尽管每年都会有人死在途中，尽管质疑的评价也一直有，但是我知道，他们在路上得到的快乐，那种独孤艰辛和狂喜带来的满足感，是很难从别处得到的。白天累得快散架，晚上和同伴们一起露宿荒野。搭帐篷住桥洞，在海拔四千米以上的高原，氧气变得稀缺珍贵。你躺下，听见自己的心脏咚咚作响。你知道方圆几十公里都没有人烟。你不知道有什么在暗夜里出没。大风刮来刮去，头顶繁星满天，不安和危险到处都是。但是那种真真切切活着的感觉。会让你感到幸福。当然，悠悠不是号召大家放下一切，立马去买自行车，来一次说走就走的长途旅行。我其实想说的是，我们要学会跟更大的事物保持链接。在这个世界上，有许许多多的东西，它们都比人类要伟大的多，永恒的多。在我们的头顶是浩瀚无边的宇宙星空，在大海面前，我们是沧海一粟；在亿万年形成的喜马拉雅山面前，我们的生命就像弹指一瞬，白驹过隙，忽然而已。我们平时很少去想这些，是因为它们离我们的日常生活太遥远；还有一个原因是我们正在渐渐失去跟大自然。跟世界万物连接的能力。人在小时候是觉得自己跟万事万物都有联系的。心理学家声称，小婴儿会感觉自己和宇宙是一体的，万事万物没有间隙。随后，外部世界和内部世界才逐渐分离，自我意识产生。小孩子还会保有这种与万事万物相联系的天性。我们又何曾没有被头顶的星空忽然打动的瞬间？我们曾经感觉自己和那遥远的星星有着某种神秘的联系，而这样的联系在我们日复一日的生活中逐渐被淡忘了。很喜欢海明威的小说《老人与海》。在古巴的墨西哥海湾，一个老渔夫已经八十多天没有捕到鱼了。这一次，他终于逮到一只大家伙。经过几天的奋战，他才制服这条身长十八尺、体重一千五百磅的大马林鱼,鱼。但是血腥味引来了鲨鱼群，最终老人的大鱼被鲨鱼们啃食干净。只剩下了一个白色的巨大骨架。小说最感动我的是老渔夫在大海里孤身奋战的场景。他总是自言自语，一会儿跟那条大马林鱼对话，一会儿跟自己对话，一会儿又跟星空和海洋对话。他已经老了，但依然和世间万物保持着链接，像一个孩子那样。老渔夫失败了吗？好像是的，但是海滩上的人们对着那座巨大的骨架啧啧称奇、惊讶赞叹，而老人在他自己的小屋子里睡着了，他正梦见狮子。哇，又是个大家伙！旅行很多时候就是去跟更大的事物、更广阔的世界去连接。所以，即使在足不出户就可以看尽世间万物的今天，依然有人冒着风雪上路。不知道大家有没有过和悠悠一样的感觉？在旅行的路上，遇见的风景、遇见的人、遇见的可爱的小动物，会刷新对世界的认知体系，让我们知道，眼泪再多也盛不满太平洋，孤单再远也抵不过满天星空。旅行的意义，更像是帮助我们更加温柔的对待这个世界。仰望过星空，瞭望过大海，也能脚踏实地的去好好生活。朗读需要什么？需要好天气，或者不要；需要掌声，或者不要；需要理由，或者不要。世间一切都是遇见，就像冷遇见暖，就有了雨。春遇见冬，有了岁月；天遇见地，有了永恒；人遇见人，有了生命。那么，朗读者遇见了你们，又会怎样呢？我曾在很多地方见过你，在电影里，在书里。在音乐里，在这里。今天要和大家分享的一首诗，来自李商隐的《辛未七夕》。恐是仙家好离别，故交迢递作佳期。由来碧落银河畔，可要金风玉露时。青漏见疑相望久，微云未接归来迟。岂能无意愁乌雀，唯与蜘蛛乞巧思。碧落银河之畔，正是牛郎与织女相会的良好场所。何必一定要待金风玉露之七夕才相会呢？大概正是由于仙家之好别离吧，疑而不解。正反映出诗人苦闷难事的孤寂心态，语意感伤，心境难堪。本诗从猜测仙家的心思入手，指出有离别之苦，才会有佳期之乐，然后转到描写佳期的喜庆气氛以及期盼团圆的心情，最后想到民间风俗，问寄奉出食品，让蜘蛛大为奇巧。那又如何答谢搭鹊桥的乌鹊呢？本诗妙在用语，用碧、金、银、玉烘托喜气，用酒、池表现期盼的心情。来，我都急于成长为一个大人。大一时就开始琢磨着怎样通过各种机会来锻炼自己。现在到了大三，在胡乱的忙活之后，我想我更需要的反而是那些思考的时间。思考将梦想、金钱或是生活哪一个追求到卓越；思考现实和梦境的距离；思考对于脚下和远方的态度。那时候很在意别人对自己的看法，急于期待被认可。现在也可以说释然了。我为自己这样的改变感到开心。如果不长成一个大人，也依旧可以很好的生活下去，那又为什么非要成长为一个大人呢？做孩子不更好？天真无畏，能为糖果哭泣，也能为鲜花嬉笑。我不再希望变成别人的样子，却更有勇气去遇见自己也难生长的未来。<音樂>这期节目悠悠有点说到东讲到西的，有点乱，希望大家不要介意。我也算是一个即将退台的老人了。最后呢，我还想聊一聊《步履》这个节目对于我的意义。说真的，我很怀念大一时做步履的那段时光。每一次想主题，都是一段观察与思考的过程。那时总会有许多可爱的想法突然间窜出来，因此我的每一期步履都多多少少地记录了我当时的各种小想法和小心思，也可以说记录了我的一段生活。每一期节目，每一个触动我记忆的电乐，现在再去听的时候，脸上都会情不自禁的带着笑。我是怀着满满的感激之情写下的这段话。那这一次真的是悠悠最后一次做步旅了，希望这是前步旅主播悠悠一个圆满的结尾。如果大家对我的节目有什么意见或者建议，或者也有一些想法想要和悠悠分享的话，欢迎关注江苏大学广播台的官方微博和我们的微信公众号、QQ 公众号 ujsgbt 给我留言。你还可以在网易云音乐搜索“江苏大学广播台”，随时随地听到我们的节目。之前每一期写稿子写到再见或者拜拜，都会有一种轻松感。大家都懂的，敲键盘的手像是要飞起来。这一次是真的舍不得打了，但还是，拜拜啦。